0: Dajcie, kochani prawi. Ubiegłotygodniowa debata w Parlamencie Europejskim na temat Polski pokazała dwie alternatywne wizje Unii Europejskiej. Jedna to wizja euroentuzjastów, w której istnieje jednolite prawo europejskie, a brukselscy urzędnicy są reprezentantami także interesów Polaków. Druga to wizja Europy ojczyzn. Obydwie te wizje są nieprawdziwe. O tym wszystkim dzisiaj, a to jest rozkmina korzuszka. Je- Spokój! Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. 17 tysięcy razy mi suka przery przerywała tutaj leży sukacynia, która ostatnio prawie zeszła z tego świata, przez co nie było w piątek specjalistów od wszystkiego. Na szczęście udało się ją uratować. Dałem specjalnie zdjęcie suk, bo się dopominaliście, bo Bania jest trochę zbyt ciężka, żeby ją przekazać, pokazać przed kamerą tak jak to robię, więc macie zdjęcie suk zamiast miniaturki odcinka, jak to zwykle robię, ale chcę się oczywiście zająć, słuchajcie, sprawą tej wizji Unii Europejskiej, bo myślę, że na ten temat wiele rzeczy ciekawych wiem i wiele ciekawych rzeczy mogę Wam powiedzieć, a zanim do tego przejdę Chciałem tylko podziękować wszystkim nowym subskrybentom na kanale Matko Bosko. Co się stało długo, rzeczywiście te nowe subskrypcje szły jak krew z nosa i nagle jeden filmik o Szapelu chyba 400 czy 500 subskrypcji tylko z tego jednego filmiku, przekroczyłem 5000, jestem niezwykle z tego powodu zadowolony, wszystkim Wam dziękuję za nieustające wsparcie, nowym subskrybentom, ale szczególnie tym, którzy cały czas byli ze mną, kiedy te zasięgi trochę nie były takie jak trzeba. Mówiąc szczerze, lekcję z tego taką wyciągam, że to wszystko na pstrym koniu jeździ, czy jakkolwiek to się mówi, znaczy niewiele, znaczy zależy to oczywiście ode mnie, bo pewnie gdybym był beznadziejny to byście nie chcieli tego oglądać, ale dlaczego nagle YouTube, bo jakby Widzę po statystykach, że YouTube nagle stwierdził, że ten filmik pokaże dużej liczbie po prostu widzów. Normalnie to pokazuje 20 tysiącom, 30 tysiącom widzów moje filmiki, a tu nagle chyba 150 tysięcy ludzi miało szansę kliknąć na tą miniaturkę w ogóle. Więc to jest bardzo ciekawe. No i jeszcze raz, wszystkim dziękuję i teraz już przechodzimy do rzeczy. Więc jak powiedziałem na samym początku czy we wstępie, są dwie wizje, które według mnie są obydwie nieprawdziwe. O tej wizji euroentuzjastów, ponieważ ona prawej strony sceny politycznej była wielokrotnie krytykowana, powiem mniej, bo chyba rzadziej się mówi o tym, że kiedy ludzie mówią, szczególnie publicyści, na przykład po prawej stronie, my do innej Unii Europejskiej wstępowaliśmy. Tamta to była Unia Europy Ojczyzn, że to była Unia, w której suwerenność narodowa się liczyła. I tu rzadko się zwraca uwagę na to, że to jest wizja nieprawdziwa. I na tym się skupię w tym filmiku dużo bardziej. Natomiast najpierw ta fałsz tej wizji parlamentu, którą reprezentowali, czy najbardziej wymówili mownymi reprezentantami według mnie była Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, i Manfred Weber. Z ich ust padały słowa o polskim patriotyzmie, o tym, prawda, czym, jakim zagrożeniem jest nacjonalizm, ale w tych wszystkich wypowiedziach był taki ton, że właściwie oni to robią dla Polaków, chronią Polaków przed demokratycznym rządem, który Polska sama wybrała. I to jest w pewnym sensie parlament, mówi, czy tak myślą ci parlamentarzyści, o pewnej Unii Europejskiej, która jeszcze nie istnieje, ale którą oni chcieliby zobaczyć, w w przeszłości, właśnie gdzie parlament jest takim forum demokratycznym pan europejskim, który zostaje wybierany przez jakiś europejski demos, który oczywiście nie istnieje, bo Europejczyków poza Polską pewnie ta debata średnio interesowała, jak wszystkie debaty parlamentu europejskiego, no, ale oni mają generalnie do tego podejście. Jeśli nie mamy kompetencji, by to zrobić, co chcemy zrobić, to powinniśmy je mieć. Jeśli taki demos europejski nie istnieje, to powinien istnieć i my będziemy się tak zachowywali, jakby ta przyszłość, która jeszcze jest niewiadomą, ona tak naprawdę już tutaj istniała. Natomiast pytanie, które kluczowe, które ja chciałbym zadać wszystkim, którzy zgadzają się na przykład z tymi, z tą krytyką polskiego rządu z ust Webera czy von der Leyen, bo uważam, że są ludzie pewnie, którzy uważają, że to, co na przykład stało się z Trybunałem Konstytucyjnym jest niedopuszczalne w sensie sposobu wyboru Trybunału Konstytucyjnego i tutaj można mieć pewnie bardzo sensowne i bardzo ugruntowane, ugruntowaną krytykę. Ale załóżmy nawet, że oni w stu mają rację i w tym momencie oni przedstawiają prawdziwy interes Polaków. To pytanie jest takie, czy to jest wystarczający powód, że oni mają rację, żeby dać im prawo do decydowania o tym, jak będzie wyglądało na przykład sądownictwo w Polsce, czy inne kwestie, bo Parlament Europejski też się zachowuje, jakby decydował o wszystkim. Na przykład o dostępie do ginekologa w Polsce, chociaż nie ma takich uprawnień i nigdy takich uprawnień nie dostał. Natomiast pytanie jest takie, czy ten mandat do tego, żeby oni decyzowali o Polsce, wystarczy w związku z tym, że my się na przykład zgadzamy. Ja się z nimi do końca nie zgadzam, ale załóżmy, że ktoś się w stu z nimi zgadza. To pytanie proste, które, każd- które każdy takiej osobie bym zadał, jest takie. A co będzie, jak von der Leyen i Weber nie będą mieli racji? Co może zrobić wtedy polski wyborca, żeby odebrać im ten mandat do decydowania o tym, co się będzie w Polsce działo? Bo jak wyborca polscy wystarczającą ilość wyborców stwierdzi, że Morawiecki nie ma racji, no to trzeba wybrać Tuska. Prawda? To jest proste i bardzo prosta recepta w, każdym, w każdej demokracji liberalnej. Natomiast tutaj jest zagadka, jak możemy doprowadzić do tego, że Ursula von der Leyen nie była szefową komisji. Oczywiście polski premier ma jakiś na to wpływ, układ sił w parlamencie ma jakiś na to wpływ, ale generalnie Manfreda Webera wybra, wybrali Niemcy, a Ursula von der Leyen nikt nie wybrał, wybrali przywódcy, czyli pośrednio, prawda, w sposób demokratyczny ona została wybrana i jeszcze inne rzeczy. Natomiast... To, co jeszcze trzeba podkreślić, ja to wielokrotnie e, cytowałem wypowiedź byłego szefa Trybunału w czy czyli Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, ale ona, e, chcę ją zacytować jeszcze raz, czy fragmenty tej wypowiedzi, jego wywiadu dla dziennika The Zeit, e, dlatego, że ona pokazuje podejście do tej w ogóle sytuacji i to będzie jakby rzucało światło też na, te, na to, co powiem za chwilę, na temat tego, jak Unia Europejska jest skonstruowana. I on mówi o tym na przykład w sprawie konfliktu CUE czy Komisji Europejskiej i CUE z niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wyższości prawa unijnego nad niemieckim czy krajowym po prostu. I on mówi na przykład tak, że decyzji w tej sprawie nie powinien podejmować TSUE, jak się wypowiada o tej sprawie niemieckiej, bo CUE będzie wtedy sędzią we własnej sprawie, co jest oczywiste, no bo jeżeli CUE stwierdzi, że prawo europejskie jest wyższe nad prawem krajowym, no to znaczy, że właściwie w każdej następnej sprawie może de facto unieważniać każdą decyzję legislacyjną, Krajowych, bo powie, że prawo europejskie jest swoim źródłem, prawda? Sam, I my sami sobie nadaliśmy e, tą kompetencję, że możemy te prawa po prostu e, unieważniać. E, ale co ciekawe, komisja Ejcue w Europejskim Trybunale są sędziowie, którzy chcą wykorzystać okazję do stworzenia ostatecznej jasności. To też są bardzo ważne słowa, do których być może za chwilę wrócę. Ale jak on mówi o konflikcie niemiecko-brukselskim, czyli pomiędzy instytucjami UE a niemieckim trybunałem. Wiemy, że nie możemy skłonić CUE do zmiany zdania, ale CUE też nie mógł nas do tej pory przekonać. Tę sytuację powodującą napięcia trzeba po prostu wytrzymać, mówi. I jak on to tłumaczy, że sytuacja Polski i Węgier jest inna niż sytuacja Niemiec? W obydwu krajach e, istnieją tendencje do ignorowania wspólnego europejskiego fundamentu wartości i do odrzucania orzecznictwa cuE UE nie może oczywiście tego akceptować. Czyli innymi słowy, tu nie chodzi o analizę prawniczą, bo ona jest w obydwu przypadkach podobna. Natomiast chodzi o to, że chodzi o ocenę generalnie kierunku, w którym zmierza Unia Europejska i co jest dla tego kierunku zagrożeniem. Czyli nie chodzi o prawo, ale chodzi generalnie o ducha Unii Europejskiej, dla którego zagrożeniem Niemcy nie są i Niemiecki Trybunał Konstytucyjny, bo on rozumie, że to jest dobre małżeństwo, w którym czasem są nieporozumienia, ale Polacy i Węgrzy już są. Więc to jest ta pierwsza wizja, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tej wizji następnej. No dobrze, dlaczego wizja Europy Ojczyzn, czyli Europy, w której suwerenność poszczególnych narodów nie stoi w konflikcie z kompetencjami organów unijnych jest fałszywa? Otóż jest fałszywa, bo ona byłaby sprzeczna z intencjami ojców założycieli Unii Europejskiej i sprzeczna tak naprawdę z konstruktem instytucjonalnym Unii Europejskiej. Wystarczy spojrzeć sobie na te korzenie Unii Europejskiej, co myśleli ci ludzie, jak myśleli o suwerenności narodowej, żeby zrozumieć, że to po prostu jest fałsz. Więc mówienie, że w Unii Europejskiej na przykład po traktacie lizbońskim nastąpiła jakaś gruntowna zmiana i z Europy ojczyzn zamieniła się ona w tą Europę federalistyczną i tak dalej, i tak dalej, moim zdaniem to jest nadużycie, które jest używane po prostu do tego, żeby wyjść w pewnym sensie z tej trudnej pułapki myślowej, którą stanowi fakt, że chcemy pozostać w Unii Europejskiej, a jednocześnie to, w jaki sposób jest ona skonstruowana, nam bardzo mocno nie odpowiada i czasem po prostu bywa sprzeczne z naszym interesem. Zasadniczo, kiedy myślano o stworzeniu wspólnej Europy, nie Unii Europejskiej, tylko wspólnot europejskich, czy najpierw oczywiście wspólnoty węgla i stali, były dwa modele dostępne do stworzenia właściwie każdej organizacji międzynarodowej. Jeden to jest model międzyrządowy i w tym modelu oczywiście suwerenność narodów, suwerenność poszczególnych rządzących odgrywa bardzo dużą rolę, bo to oni podejmują kluczowe decyzje i to oni, dostawszy mandat od swoich narodów demokratycznych, mogą na wspólnym forum podejmować decyzje, które dotyczą wszystkich. A drugi model... To jest model ponadnarodowy, czyli że tworzymy instytucje, które w pewnym sensie będą konkurowały z narodami suwerennymi i, i z ich rządami o te same kompetencje. I że urzędnicy ci ponadnarodowi nie będą służyli żadnemu narodowi, nie będą przedstawicielami żadnego z rządów, tylko będą przedstawicielami tej nowej instytucji, tego nowego e, ciała politycznego. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci, którzy decydowali o kształcie Unii Europejskiej na samym początku, czy Wspólnot europejskich na samym początku, czyli przede wszystkim Jean Monnet, który jest tutaj ojcem, założycielem najważniejszym, zdecydowanie opowiadali się za tym drugim modelem. To tak naprawdę pochodziło. O tym piszą Christopher Booker i Oliver North w takiej książce The Great Deception historii Unii Europejskiej pisanej z punktu widzenia brytyjskiego, ale wydaje mi się, że ten punkt widzenia brytyjskiego dla nas Polaków akurat jest dosyć dobry, to znaczy dobrze jakby oddaje też nasze podejście dzisiejsze do Unii Europejskiej, ale oni piszą między innymi o tym, że dla moneta kluczowa w jakby opracowywaniu konceptu tych nowych wspólnot europejskich było doświadczenie z Ligi Narodów, czyli jeszcze z okresu po wojnie pierwszej światowej. On wtedy współpracował z Arturem Salterem, to był taki brytyjski urzędnik i na przykład oni wtedy, bardzo im zależało na tym, żeby stworzyć sekretariat Ligi, czyli odpowiednik, można powiedzieć, urzędniczy dzisiejszej Komisji Europejskiej, czy wcześniej tego High Authority, prawda? w Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Że ona nie może składać się z przedstawicieli, ten sekretariat nie może składać się z przedstawicieli poszczególnych narodów, ale międzynarodowych urzędników, którzy jakby lojalność ich pierwszorzędna będzie wobec właśnie tej międzynarodowej organizacji. Monet, ja za jedną z największych porażek Ligi Narodów uznawał to, że poszczególne państwa miały prawo weta co do decyzji podejmowanych tych kolegialnie. Znaczy, jakby, a to prawo weta, oczywiście, jest tak samo jak w Europie prawo jednomyślności na forum Rady Europejskiej, jest no jakby, tym głównym zabezpieczeniem interesów suwerennych narodów. W ogóle Booker i North w tej książce, którą Wam polecam, macie link do tego w opisie filmu, ona ona nie została przetłumaczona na polski, ale jak jeszcze raz mówię, jak jak czytacie po angielsku, to bardzo ją polecam. Uważali, że w ogóle wspólnota europejska po II wojnie światowej tak naprawdę to było spełnianie marzeń, które powstały po I wojnie światowej, czyli odpowiadanie na to, że największym zagrożeniem dla Europy i pokoju europejskiego są nacjonalizmy i interesy poszczególnych narodów, to był właściwie rozwiązanie problemu, który już wtedy nie do końca istniał, no bo wtedy tak naprawdę największym zagrożeniem dla Europy był sowiecki imperializm i sowiecki totalitaryzm, więc wizja pewna internacjonalistyczna raczej. Ale to o o, o tym oni mówią, tak? W 1918 roku chociażby Włoski przemysłowiec Giovanni Angeli, założyciel Imperium Fiat, napisał taką książkę Europejska Federacja lub Liga Narodów. I on argumentował, że to jest jedyne efektywne antidotum na to, żeby zniszczyć destruktywny nacjonalizm. Ale to jest jakby sprawa drugorzędna. Natomiast to, że Unia Europejska właśnie realizowała tą w pewnym sensie już anachroniczną wizję internacjonalizmu pewnego po I wojnie światowej, który był wtedy aktualny, bo rzeczywiście I wojna światowa to jej genezę można wywodzić właśnie z egoizmów narodowych w mniejszym stopniu nawet chyba niż II wojnę światową. Chociaż oczywiście III Rzesza miała bardzo istotny wątek dumy narodowej, nacjonalizmu, no ale był też ten wątek pewnej ideologii totalitarnej. Nie mówiąc już o o, o tym wątku ideologii totalitarnej po stronie Sowietów, ale to sprawiło też, że Europa potem żyła w pewnej takiej fikcji, to znaczy Europejczycy powtarzali, czy, czy ci eurokraci w Brukseli wszyscy sobie powtarzali Och jak wspaniale, mamy lata pokoju podczas zimnej wojny, bo pokonaliśmy te niesnaski prawda, narodowe, zapominając, że za żelazną kurtuną ludzie żyją w niewoli. Zresztą Margaret Thatcher w sposób bardzo segustywny w latach 80 kiedyś podczas jednego ze swoich przemówień o tym przypomniało, że zachowujecie się tak jakbyście zjednoczyli Europę, a zapominacie, że Praga, Budapest czy Warszawa to też jest Europa. I co do tego nie ma wątpliwości, jaki był tak naprawdę światopogląd Moneta. Nieprzypadkowo w pamiętnikach Moneta, które są takim kluczowym dokumentem mówiącym o powstaniu Unii Europejskiej, który został bardzo, właściwie Monet w ogóle tego nie napisał sam, tylko był zespół historyków, którzy się zajmowali badaniem jego życia i potem napisali to w jego imieniu. Zresztą nawet oni narzegali, że Monet sam nie był zbytnio zainteresowany swoimi wspomnieniami, ale bardzo sugestywne zdanie zostało wybrane na ostatni fragment właśnie tych wspomnień Żana Moneta. Suwerenne narody przeszłości nie mogą już dłużej rozwiązywać problemów, teraźniejszości, nie mogą zapewnić swojego własnego postępu lub kontrolować swojej własnej przeszłości. Wspólnota w domyśle europejska sama w sobie jest tylko etapem na drodze do zorganizowanego świata jutra. I to ciekawe, bo to o tym się czasem zapomina, że wizji Moneta tak naprawdę, tak jak on sam napisał, to jest pewien etap do rządu światowego. Więc Monet nie był tylko, nie, nie tylko nie był patriotą francuskim, co się mu często we Francji zarzuca, bo on w czasie wojny przebywał w Wielkiej Brytanii, długo pracował w Stanach Zjednoczonych, zresztą traktował Stany Zjednoczone jako swoją ojczyznę, ale on nawet nie był patriotą europejskim w takim rozumieniu, że widział, że pod wo- podwaliną Unii Europejskiej powinna być jakaś tradycja europejska, kultura, która łączy inne narody, wywodząca się z tradycji chrześcijańskiej i tak o czym dzisiaj się tyle opowiada i co też właściwie na co zwracał uwagę premier Morawiecki podczas przemówienia w w Brukseli, cytując zdanie z Daniela Fergusona, który mówił o tym, że źródłem geniuszy Europy były właśnie te różnice narodowe i jakby rywalizacja pomiędzy narodami, że, że Europa nie była taka ospała, tylko w małe państewka, które musiały być twórcze, które musia, musia, mu, musiały tworzyć innowacje i tak dalej. Więc na pewno Monet nie był zwolennikiem takiej wizji. Uważał, że te wszystkie różnice należałoby jak najszybciej wyrzucić do kosza. Podobnie wyraża się o wizji moneta George W. Ball, to amerykański dyplomata, który miał bardzo duży udział podczas planu Marszala, ale w ogóle jak wielu Amerykanów powstawanie projektu europejskiego. Zacytuję Wam jego słowa z książki Kiedy opadły maski Filipa de Villiers. Nie wiem jak to się do końca czyta. To jest książka nie najlepsza moim zdaniem, ale ja z niej korzystam. Też macie zresztą link do, do tego. Dlatego, że tu są po prostu niektóre cytaty już przetłumaczone, więc to mi oszczędziło pracy Natomiast no, to jest z francuskiego punktu widzenia, ten francuski punkt widzenia jest dosyć specyficzny. Myślę, że jest trochę naznaczony takim chorobliwym antyamerykanizmem, no, bo Francuzi mają obsesję, po prostu im się wydaje, że gdyby nie, gdyby nie te wszystkie spiski CIA, które oczywiście znaczy CIA bardzo miało, odgrywało rolę we stworzeniu Europy, ale Francuzom się wydaje, że wtedy filmy z Jean-Paul'em Bolmondo by były równie y, popularne na całym świecie, jak filmy nie wiem z Tomem Cruzem, a, a francuski byłby y, nomen omen lingua y, franka. Co pisze Boll o wizji moneta? komentarzu do wspomnień, wydania angielskiego wspomnień Żana Moneta. Państwo narodowe w postaci, w jakiej zachowało się w wieku XX od od tej chwili, zgodnie z przekonaniem Żana Moneta, stanowi anachronizm. Wspólne działania w ramach struktury federalnej nie będzie już, wspólne działanie w ramach struktury federalnej nie będzie już poddane kaprysom rządów uzależnionych od ambicji narodowych i poddanych ich presji. Problemy europejskie nie mogą zostać rozwiązane w ramach obecnej struktury konkurujących między sobą narodów suwerennych. Czyli suwerenność jest zagrożeniem dla potęgi, a nie jakąś jej gwarancją. Zresztą jest taka historia, która przez wiele lat była uznawana za apokryficzną, ale potwierdził ją Luc van Middelaar, to jest taki holenderski um, historyk, który jest e- absolutnie euroentuzjastyczny, więc nie można go posądzić o jakieś złe intencje, ale że była taka scena, kiedy powstała Europa e- wspól- wspólno- e- Europejska Wspólnota Węgla i Stali, że wydawa- wydawano dla wszystkich pracowników wysokiej władzy, czyli high authority, czyli e- poprzednika Komisji Europejskiej, takie specjalne europejskie przepustki, czyli potem obszarze tych sześciu państw, które weszły w skład Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, oni mogli się poruszać i Monet dostał symbolicznie, czy tak celebrowano tą, tą okazję, dostał symbolicznie pierwszą taką przepustkę i Monet podnosząc tą przepustkę w drugiej ręce miał paszport francuski i powiedział teraz ten paszport możemy już spalić, bo nie będzie nam już nigdy potrzebny. Zresztą, nawet już nie, nie angażując się w te poszukiwania historyczne, w odczytywania fragmentów pamiętników moneta, i tak, czy, czy wspomnień moneta i tak, dalej, i tak dalej, to trzeba do tego też podejść logicznie. Skoro chciano stworzyć organizację międzynarodową, i wielu, a właściwie zdecydowana większość twórców tej organizacji była w przeświadczeniu, żyła, że suwerenność narodowa, egoizmy narodowe to jest to, czy, na co ona ma być antidotum, na co ma być lekarstwem. To dziwne by było, żeby tworząc tę organizację narodową pierwszym, pierwszą ich troską było to, żeby zadbać o to, żeby suwerenność poszczególnych narodów nie była w jakikolwiek sposób zagrożona, żeby wszystko było w porządku, żeby to była Europa Ojczyzn. Europa Ojczyzn już istniała, oni chcieli to w jakiś sposób Skorygować. To jest taka uproszczona wizja, ale w zasadzie mówi wszystko to, co trzeba, trzeba wiedzieć. Zresztą tworząc nową biurokrację, każda nowa biurokracja będzie chciała jak najwięcej uprawnień dla siebie, więc mówienie o tym, że twórcy Europy zjednoczonej myśleli przede wszystkim o suwerenności poszczególnych państw jest po prostu nieprawdziwa. Często, gdy się mówi o tym, jak już ktoś w szczegóły chce wejść, to mówi, no tak, był Monet, ale tak naprawdę był jeszcze Schumann. Schumann był katolikiem i on był właśnie bardziej zwolennikiem takiej wizji Europy ojczyzn. I ja z tej wizji, się generalnie z tą wizją się nie zgadzam, bo jak w najnowszej historiografii wynika, to plan Schumana, który jest tak nazywany buńczycznie planem Schumana, tak naprawdę był planem Moneta, który Monet mu w odpowiednim momencie podsunął. To wynikało też z pewnych relacji z Amerykanami, w których ja się teraz nie będę zagłębiał. Zresztą Schumann, podobnie jak Monet, też był takim, że tak powiem, Europejczykiem wykorzenionym, bo on się urodził w Luksemburgu, potem mieszkał na terytorium Niemiec, po, znaczy to było terytorium Niemiec po pierwszej wojnie światowej. Mówił najpierw w języku luksemburskim, drugim jego językiem był język niemiecki, trzecim dopiero jego językiem, którego się w życiu nauczył, był język francuski do końca życia mówił z dziwnym akcentem. To nie chodzi o to, żeby tutaj grzebać w biografiach ludzi i mówić, kto był prawdziwym Francuzem, chociaż Francuzi to robią, ale chodzi o to, że to to że to była wizja dla niego, tego szczególnie, że on był w tym luksembursko-niemiecko- francuskim pograniczu i Belgia i Niderlandy i Włochy, prawda, do tego jeszcze zostały dołożone, czy czy Holandia wtedy. I dla niego to była wizja naturalna, że on był człowiekiem takiego pogranicza. Zresztą sam Schumann i tutaj kolejny cytat z tej książki sam Schuman to przyznawał w jednej, z jego, w jednej ze swoich książek. To Jean Monnet wraz ze swymi współpracownikami w małej rezydencji przy ulicy Martiniak naszkicował w parę miesięcy poza wiedzą opinii publicznej, a nawet poza wiedzą rządu koncepcję wspólnoty węgla i stali. To też jest pewna zasada, która obowiązywała na początku powstawania tej Unii Europejskiej, że chociaż parafrowowali, parafow, parafowowali to przywódcy poszczególnych państw, to tak naprawdę Konstrukcja była wymyślona przez wąskie grono ludzi owładniętych pewną, czy nie mówię, że to ma być negatywne, bo dla niektórych to jest pozytywne, ale przez wąskie grono ludzi, którzy pracowali w pewnym sensie w tajemnicy i których nikt na żadne stanowiska tak naprawdę nigdy nie, wygrał, nie wybrał. I to też jest kluczowe w zrozumieniu metody działania Unii Europejskiej, że Unia Europejska została stworzona z pewnym jasnym planem na początku. Natomiast to, co się nazywało metodą moneta, to polega na tym, że nie można tego planu ogłaszać zbyt powszechnie i zbyt głośno o niej mówić i zbyt radykalnie, w radykalnych krokach do niego dążyć. W w pewnym sensie metoda moneta to jest metoda małych kroczków, a zarazem faktów dokonanych, że najpierw w opinii publicznej nie mówi się zbyt głośno o tym, co się chce zrobić, a potem, gdy opinia publiczna się o tym dowiaduje, to w pewnym sensie już jest za późno, żeby te zmiany y, cofnąć. Zresztą tak mówił Altiero Spinelli, tak pisał w manifestie z Ventotene. Oczywiście Spinelli i Monet nie za bardzo się różni- lubili i w wielu kwestiach się różnili. Co do wizji podstawowej się zgadzali. Spinelli na początku powstawania Unii Europejskiej nie miał dużej roli, właściwie żadnej roli nie odegrał, ale potem już po śmierci Moneta na przykład odegrał dużą rolę podczas pisania traktatu z Maastricht, ten włoski komunista. Tak? I Spinelli mówił, że lud, ludy Europy, czy narody Europy nie powinny być konsultowane co do przyszłości Unii Europejskiej, aż do momentu, kiedy powstanie projekt jasny europejskiej konstytucji. Dopiero wtedy oni powinni swoim głosem jakby zatwierdzić ten fakt dokonany. Van Middelaar w swojej książce, to też cytat, który mam tutaj przetłumaczony w książce de Willersa, opisuje taką sytuację, kiedy powstawał, podpisywano traktat e, paryski. 18 kwietnia 1951 roku w salonie de l'Orange, jakkolwiek to się nazywa, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Paryżu, państwa założycielskie podpisały traktat powołujący do życia wspólnoty przemysłu górniczego. Robert Schuman, minister spraw zagranicznych, podejmuje przyszłych sygnatariuszy: Kanclerza Adenauera, Karla Sforze, który reprezentuje Włochy, Belga, Van Zylanda, oraz Josefa Becka z Luksemburga. W poprzednich dniach panowie ci ostro negocjowali kilka niezałatwionych spraw. W ostatniej godzinach Wprowadzono jeszcze tyle zmian, że gdy nadeszła końcowa chwila, oficjalna wersja traktatu nie była jeszcze gotowa. Odna- e- znaleziono bardzo proste rozwiązanie. Sześciu ministrów z Adenauerem na czele złożyło podpisy in blanco na pustej kartce. Duch porozumienia był najlepszym gwarantem jego litery. Europa narodziła się jako dziewicza, nienapi- niezapisana kartka. Co mówi nam ten cytat? No mówi nam tyle, że właściwie to jest symbol właściwie tego, czym jest Unia Europejska. Wszyscy wiedzą, czym ma być, ale w traktatach czasem czy w określonych porozumieniach nie można tego zapisać, ale wszyscy znają ducha. Wszyscy rozumieją ducha, wszyscy wiedzą do czego e, zmierzamy. I euroentuzjaści często mówili o tym z rozbrajającą wręcz szczerością, jak Jacques Delors, przewodniczący Komisji Wieloletniej w latach 80. mówił o tym w ten sposób. Między biegunami ludowego konsensusu i przywództwa kilku rządzących Europa powstała wedle metody, którą można zdefiniować jako oświecony despotyzm. Konstrukcja ta... O technokratycznym charakterze postępująca pod egidą łagodnego i oświeconego despotyzmu powinna się przemienić w projekt będący nośnikiem znaczenia. Jeszcze Delors powiedział, jest to NPP, niezidentyfikowany przedmiot polityczny. To jest ciekawe właśnie, że my najpierw kroczymy urzędnicy, ludzie światli, euroentuzjaści, inspiratorzy, ojcowie założyciele wymyślają ten projekt w całości, a dopiero później ten projekt ma stać się nośnikiem znaczenia. To znaczy co? Że Europejczycy mają dopiero wtedy zrozumieć, że są Europejczykami i Europa jest tym, czego potrzebują, bo nigdy żaden akt woli po stronie narodów europejskich, jakkolwiek by go nazwać, nie nastąpił. Jean-Claude Juncker przedostatni szef Komisji Europejskiej, mówił o tym, o metodzie właśnie małych kroczków i o tym, w jaki sposób brukselskie elity zawsze prowadzą pewną grę z opiniami publicznymi w poszczególnych krajach. Juncker mówił tak, podejmujemy decyzję w jakiejś sprawie i zostawiamy to, żeby sobie leżało. Jeśli nikt nie robi afery, bo przecież większość ludzi nie rozumie tego, co zostało postanowione, idziemy dalej, krok po kroku, aż w końcu nie ma odwrotu. José Manuel Barroso, czy Jacques Delors, czy inny szef, Barroso, oczywiście to inny szef, późniejszy po Delorsie, Komisji Europejskiej, mówili o tym, już nie będę cytował, bo i tak ten filmik jest bardzo długi, ale mówili o tym właśnie, że Delors mówił o korzystnych kryzysach, że Unia Europejska jest zarządzana poprzez korzystne kryzysy. Wywołuje się jakiś kryzys, albo on się wywołuje w sposób spontaniczny i wtedy potrzebne są nowe rozwiązania tego kryzysu. Trzeba jakoś z tego kryzysu wyjść. A nowe rozwiązania zawsze oznacza, nowe uprawnienia dla brukselskiego e, centrum. Dlatego Delors mówił, że to są korzystne kryzysy. Dlatego też trzeba zrozumieć, że elity europejskie, czy te brukselski ten technokrati, technokratiat, czy technokratyczne eurokraci brukselscy, o tak powiedzmy, nie patrzą na to w ten sposób z konflikt z Polską, od SUE i tak dalej, że to jest coś, co jest takie złe, że to trzeba rozładować, bo my się tak nie możemy kłócić. Oni patrzą na to jako szansę, żeby załatwić sprawę, która nie została załatwiona przy, w momencie, kiedy odrzucono Traktat konstytucyjny w dwóch państwach, bo w traktacie lizbońskim wyższość prawa europejskiego nad prawem krajowym ostatecznie nie została zapisana, jak wiecie, tylko jest tam odniesienie do orzecznictwa CUE, które jest, jak już tutaj mówiłem, dosyć y, kuriozalne. O jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, dlaczego uważam, że Europa ojczyzn, w sensie, że Unia Europejska nie jest Europą ojczyzn i nigdy nią nie była, to trzeba też powiedzieć o pewnej etnografii Brukseli. Takiego sformułowania bym użył, bo rzeczywiście kilka lat temu kilka książek na ten temat przeczytałem, bardzo mnie to fascynowało, bo rzeczywiście ta brukselska bańka, tak byśmy to nazwali, albo jak ja kiedyś wymyśliłem takie określenie, że to jest taka wioska olimpijska elit, w którym na małej przestrzeni skupieni są ludzie, którzy żyją pewną wizją, tak jak atleti, czy, czy tu, sportowcy w wiosce olimpijskiej są też jakby pewnym bardzo wąskim wycinkiem z populacji wyczynowymi sportowcami, którzy szybko biegają, wysoko skaczą i tak dalej, tak dalej. Tak samo w Brukseli zamieszkuje pewien bardzo wąski wycinek ludzi, którzy są wyczynowcami integracji europejskiej, tak można by było to określić. Te książki są fascynujące, bo rzeczywiście etnograficznie opisują znowu, zupełnie nowy rodzaj tożsamości, bo ile można powiedzieć, że nigdy nie udało, mimo tego, że podejmowane były takie próby typu, żeby na przykład europejskie była drużyna, reprezentacja, nie wiem, w jakimś sporcie, chyba w Ryder Cup, czyli to chyba jest golf, jest tylko reprezentacja Unii Europejskiej, czy tam Europy. Te próby nigdy się nie powiodły stworzenia ogólnoeuropejskich mediów, mimo, że cały czas Unia Europejska je finansuje, subsyduje, stworzenie jakiejś ogólnoeuropejskiej kultury, jakichś tam filmowych, prawda, nowych dzieł itd., itd. czy europejskiej historii, której wszyscy Europejczycy będą się uczyli tak samo. Natomiast to, co się powiodło, to stworzenie europejskiej tożsamości właśnie w tej wąskiej bańce w tej wiosce olimpijskiej elit. Jeden przykład moim zdaniem to pokazuje lepiej niż cokolwiek innego. Po Brexicie, kiedy Wielka Brytania, było wiadomo, że będzie opuszczała Unię Europejską, nagle stworzył się problem, co stanie się z Brytyjczykami, czy ludźmi narodowości brytyjskiej, którzy są cicho bądź na, pracownikami komisji. Czy oni zachowają swoje funkcje dalej w Komisji Europejskiej? Czy będą mogli pracować? Jean-Claude Juncker mówi, oczywiście to są ludzie Unii, oni muszą pracować. Nawet pojawił się taki pomysł, że on zaproponował rządowi Belgii, żeby nadać tym Brytyjczykom belgijskie obywatelstwo. Oczywiście belgijskie obywatelstwo, na nic by im się nie zdało, ale chodzi o to, żeby mieli obywatelstwo Unii Europejskiej. To pokazuje, jak lojalności są podzielone. Czy wyobrażacie sobie... Sytuację, gdzie w innej organizacji międzynarodowej, że ktoś jest, nie wiem, delegatem Polski przy o- Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, albo tam WADA, tak? organizacji antydopingowej, albo przy ONZ i tak dalej, i tak dalej. Polska wycofuje swoją, albo rezygnuje z udziału w tej organizacji, albo jakikolwiek inny kraj, a ten delegat mówi... Ale ja tu zostanę przy tej organizacji, ja będę pracował dla niej, bo ja jestem jednak bardziej do niej przywiązany niż do swojego ojczystego kraju. Albo ambasador, który na przykład jest konflikt dyplomatyczny, Polska wycofuje swojego ambasadora z Izraela, a ambasador mówi, ale ja zostanę w Izraelu, będę pracował dla izraelskiego rządu. Jeden z teoretyków integracji jeszcze w 1958 roku, co podkreśla, że ten proces socjalizacji europejskich elit jako tej elity, tej awangardy tożsamości europejskiej, która nigdy nie została przeszczepiona na narody europejskie, ale która w nich jest bardzo mocna, opisuje to w ten sposób, że Proces, w którym polityczni aktorzy są przekonywani, by przenieść swoje lojalności i oczekiwania w stronę nowego centrum, którego instytucje posiadają lub domagają się jurysdykcji ponad istniejącymi wcześniej państwami narodowymi. 1958 rok, czyli rok po podpisaniu traktatów rzymskich. The Economist, to już są rozważania współczesne, jak się to 2010 rok, pisał o tym w ten sposób, że brukselscy biurokraci poddani są specyficznemu rodzajowi socjalizacji. Znają wiele języków, wielu wielu z nich ma małżonków z innych krajów, a rozwiedli się z partnerem jeszcze z innego kraju wcześniej, jeśli już o tym mowa. Mają wielokulturowe, wielojęzyczne potomstwo, które traktuje Europę jak swoją narodowość. Też w tych mediach wszystkich europejskich cały czas mówiono, jak opisywano Brexit, że ci na przykład wykładowcy, którzy mają współpracują z wieloma wykładowcami w Europie, oni stracą szansę tej współpracy i że jakby... Dla tych ludzi rzeczywiście Europa to jest ich ojczyzna. Tylko, że problem polega na tym, że to jest bardzo wąska grupa ludzi, którzy nie można powiedzieć, czy oni pracują w interesie swoim, jeżeli, jeżeli chcą na przykład, żeby Wielka Brytania nie wyszła z Unii Europejskiej, czy pracują tak naprawdę w interesie organizacji, wobec której odczuwają lojalność. Margaret Thatcher miała to doświadczenie z dwoma brytyjskimi komisarzami. Najpierw to był Arthur Cochfield, potem Laurent Britain, którzy dosłownie w ciągu kilku miesięcy zostali w jakiś sposób przekabeceni, przekonani, do, do u, ulegli tej brukselskiej akulturacji, czy socjalizacji i zamienili się w brukselskich twórców. Zresztą sam Jacques Delors o tym mówił w ten sposób, że stali się coraz bardziej i coraz bardziej proeuropejscy. I oczywiście temu służą, nie chcę znowu się rozwodzić. Przepraszam, ten filmik jest długi, ale to jest wszystko ciekawe. Więc temu służą oczywiście wiele mechanizmów, które zostały bardzo dobrze wymyślone. Na przykład sposób rekrutacji do komisji, że dostać się do komisji to trzeba nie tylko mieć elitarną wiedzę, że to jest niesłychanie wybiórczy konkurs, że to jest, jak się już dostaniesz, to już czujesz się, że jesteś członkiem jakiegoś. Naprawdę bardzo elitarnego plemienia, no ale do tego dochodzi oczywiście, jakby ten wymiar ideologiczny, czy kandydaci są oceniani po tym, czy są wystarczająco proeuropejski. I teraz o tym trzeba pamiętać, kiedy, kiedy rozmawiamy o tym, co można zrobić z Unią Europejską, czy można ją zreformować i tak dalej, że Komisja Europejska, pamiętajmy, w tym dziwnym systemie, który został celowo tak opracowany, że Komisja Europejska ma jedyna możliwość inicjatywy ustawodawczej, czy może sama tworzyć nowe prawo, Parlament Europejski i Rada Ministrów, czy ten, plus to KOREPER, czyli ten Komitet Stałych Członków, właściwie są tylko maszynkami do głosowania, że w ten sposób ludzie, którzy decydują o przyszłości europejskiej są plemieniem, który ma jedną wizję, to jest maszyna polityczna do dążenia tylko w jednym kierunku. I na tym moim zdaniem polega cała trudność i dlatego ja mówię, że nie wierzę w reformy Unii Europejskiej, bo nawet jakbyśmy zmienili układ w parlamencie europejskim, wprowadzili tam samych eurosceptyków, wprowadzili tam samych konserwatystów i tak dalej, i tak dalej, co i tak zasadniczo jest scenariuszem, który jest bardzo mało prawdopodobny, to i tak nie byłoby łatwo zmienić bieg historii i jakby tą maszynę, która służy tylko do jednemu. Ja wcale nie mówię, jak mówię, że nie wierzę w reformę Unii Europejskiej, to nie uważam, że te brukselskie elity, one są jakieś wszechpotężne. Nie, to jest wręcz przeciwnie. Unia Europejska znaczy coraz mniej. Znaczy mniej w sensie geopolitycznym, gospodarczym i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest taka sytuacja jak z bokserem, który ma tylko jeden patent na walkę, że będzie par do przodu i machał rękami. I jak zostanie znokautowany, to trudno, będzie dalej par do przodu, dopóki już nie będzie mógł przejść do przodu. To znaczy Unia Europejska będzie dążyła do Coraz głębszej integracji, aż do swojej autodestrukcji. Takie jest moje przynajmniej na ten temat zdanie. Jeśli mówimy o kontrargumentach wobec tej wizji, którą przedstawiłem, to pewnie taki najbardziej sensowny argument, kontrargument, który przychodzi mi do głowy, byłby taki, że oczywiście Monet, Hasselstein, Delors, czy Barozo, Juncker, potem Timmermans, oczywiście to są ludzie, którzy są owładnięci tą wizją coraz głębszej integracji, ale oni na każdym etapie rozwoju Unii Europejskiej napotykali przeszkody zwykle szefów rządów, którym się ta zbyt głęboka integracja nie podobała. Więc tylko, nie tylko oni mieli wpływ na to, jak wygląda dzisiaj Unia Europejska, ale także właśnie szefowie rządów i że Unia Europejska nigdy nie oddawała w 100% wizji żana moneta, że zawsze był w niej ten wątek ponadnarodowy, o którym mówiłem na początku i międzyrządowy, o którym też mówiłem na początku. Oczywiście jest wiele takich przykładów. De Gaulle z lat 60., ten słynny kryzys pustego krzesła, czy Margaret Thatcher, wojna o rabaty Brytyjczyków i wojna o CAP, czyli wspólną politykę rolną Unii Europejskiej, dopłaty dla rolników i Ale kluczowe pytanie, które zadałbym komuś, kto stawia ten kontrargument jest takie. A kto ostatecznie wygrał w tym konflikcie? Czy Unia Europejska, jak De Gaulle buntował się w latach 60 bardziej przypomina wizję moneta dzisiaj, czy bardziej przypomina wizję De Gola? W przypadku Thatcher to stwierdzenie, kto wygrał jest proste, tak? Bo Wydarzył się Brexit. Wielkiej Brytanii już nie ma w Unii Europejskiej i oczywiście to powinno być pomyślane jako porażka Unii Europejskiej, która nie potrafiła być na tyle tolerancyjna, żeby zaakceptować państwo, które ma zupełnie inną strukturę prawną i kulturę, itd. itd. Ale w oczach europejskich biurokratów to jest zwycięstwo. Jesteśmy mniejsi, ale jesteśmy bardziej zwarci, bardziej oddani europejskiej integracji. Jedna przeszkoda została usunięta. Więc. To jest cała ta trudność w patrzeniu w ten sposób. Znaczy moim zdaniem przywódcy raz po raz popełniali ten błąd i narody tak samo, bo druga, drugi kontrargument mógłby mówić, no na przykład odrzucono traktat konstytucyjny w referendach. Tak? Ale problem tej machiny jest taki, że ona się nigdy nie zatrzymuje. znaczy ludziom, eurosceptykom się wydaje, o odrzuciliśmy traktat konstytucyjny, teraz Unia Europejska się zmieni. Nie, traktat konstytucyjny został odrzucony, ale marzenie nasze, nasza wizja ciągle trwa i dalej będziemy do niej dążyli poprzez drobne zmiany w procedurach wprowadzanych przez komisję, poprzez przede wszystkim wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który też je wydaje nie na podstawie prawa, tylko na podstawie kierunku, który sobie wymyślono w Brukseli, w którym w którą stronę Europa ma e, ten. Czyli to jest problem, że my się mierzymy, czy ludzie, którzy chcieliby innej Unii Europejskiej, czy innej zjednoczonej Europy, bo pamiętajmy, że mogła być inna zjednoczona Europa, były alternatywne wizje właśnie bardziej opierające się na współpracy międzyrządowej niż na nienawidzianie antynarodowej, ponadnarodowej instytucji, która lojalność gromadzi dla siebie. Natomiast to nie nastąpiło i ta maszyna ciągle działa i według mnie to jest najtrudniejsze. I teraz, ostatecznie, bo już już jest bardzo długo, ale chciałem jedną rzecz powiedzieć. Czy z tego, co wszystkiego, co powiedziałem i z mojego zdania wynika, że my jak najszybciej z tej Unii powinniśmy wyjść? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zacząć od realnej oceny i to, co wam przedstawiłem, ta ta skrótowa historia tego, na jaki zamyśle opiera się Unia Europejska i jej instytucjonalna struktura, jest lepszym przyczynkiem do tego, żeby się zastanawiać nad obecnością Polski w Unii Europejskiej niż opowieści o tym, że kiedyś Unia była inna, bo była Europą ojczyzn. Bo tak jak powiedziałem, to jest nieprawda. Myślę, że możliwa jest dalsza obecność Polski w Unii Europejskiej, bo ja nie mam prostej, niektórzy uważają, że mają prostą receptę, ale to są raczej takie konfederackie. Jak rozwiążemy, prawda, wolny handel, bo jednak on przynosi nam korzyści ja nie jestem zwolennikiem tych obliczeń, że jak ktoś coś w Polsce sprzedał i myśmy to kupili, to myśmy na tym stracili bo to teraz kupiliśmy od niego. No nie, oczywiście jeden zyskuje więcej, drugi mniej i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, o tym można by było opowiadać, ale generalnie handel, ale także pewne takie zmiany, bym powiedział, w poprawie zarządzania, rządzenia, to też ich nie można niedoceniać. Oczywiście jakby pewnie będzie wielu, którzy powiedzą, że to, co już uzyskaliśmy, chyba Rafał Ziemkiewicz tak mówi, wydaje mi się, że to, co już uzyskaliśmy, to uzyskaliśmy, więcej będzie tylko tych negatywnych konsekwencji. No tylko pytanie jest takie, no właśnie, co Polska może zrobić w tej sytuacji, bo chyba nie ma tak silnych alternatyw natywnych sojuszy, jak Wielka Brytania, w w których mogłaby się umieścić, szczególnie w kontekście ekonomicznym, żeby to było realne. Natomiast jakby to, że nie znam jasnej odpowiedzi na to pytanie, co powinniśmy zrobić ze swoim członkostwem dalszym. To nie znaczy, że nie mogę na to patrzeć realistycznie i do tego Was bardzo mocno zachęcam, a tymczasem się z Wami żegnam. Jeśli jesteście pierwszy raz albo jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, tu gdzieś jest przycisk subskrypcji, obejrzyjcie inne filmy, korzystajcie z mojej mądrości i pozróbcie oczywiście w komentarzach suki, róbcie to, co robicie, bo jak widać, to wszystko przynosi. W końcu, po długim czasie, skutki YouTube zorientował się, że jestem wielki i bezwzględnie inteligentny. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.